0: από την ιστορία της εκκλησίας με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκobo Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητropolitόλεως Γορτινός και Μεγαλοπόλεως. Σε τη λίγοντα στονήμα της ιστορίας της εκκλησιαστικής ιστορίας έχουμε φτάσει, μπαίνουμε Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Είπαμε ότι η Εκκλησία λειτουργεί συνοδικά. Δεν είναι ένας αυτός που αποφασίζει. Η κοινή απόφαση μέσα από μία Οικουμενική Σύνοδο, μέσα από μία Σύνοδο, δίνει οι αποφάσεις η απόφαση που βγαίνει από όλους τους ιεράρχες, από την πλειοψηφία τους, αυτό, ε, ένα γύρο Πνεύμα τι γίνεται, μας δίνει την αλήθεια. Σε μερικά θέματα, ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνε βλέπουμε ότι υπήρχαν ε, διαφορετικές ερμηνείες. Εκούσια ή ακούσια από ανθρώπους. Εκεί η εκκλησία όταν χρειάστηκε έδωσε αυτό που χρειάζεται ο κάθε πιστός για τη σωτηρία του το κατέγραψε αυτό γιατί σαν αλήθεια υπήρχε αλλά τώρα καταγράφεται η αλήθεια αυτή και έτσι έχουμε το σύμβολο της πίστεως είναι σύνολο άρθρων από όσα αποφάνθηκαν οι, οι Άγιοι Πατέρες. Και θα σας πω ένα ζήτημα τώρα, μια που φύγεται τούτη τη στιγμή, ήρθε στο μυαλό μου, θα σας πω, θα το δούμε αργότερα βέβαια αυτό με, με λεπτομέρειες, στα πρώτα, στους πρώτους αιώνες, ειδικά μετά την Πεντηκοστή, στα, στα πρώτα βήματα του χριστιανισμού, υπάρχει αυτό το ενθουσιαστικό κλίμα για το οποίο έχουμε μιλήσει, ε, το οποίο το βλέπουμε και στην Σύνοδο την Πρώτη, την Αποστολική, το 49 μετά Χριστόν αλλά και το βλέπουμε σίγουρα στις ε, Συνόδους, στις Οικουμενικές, σε αυτές που χαρακτηρίστηκαν ως Οικουμενικές, Στι 7 αυτές οικουμενικές συνόδους στις οποίες όμως υπήρχαν προσωπικότητες στην πρώτη γνωρίζουμε εκτός του Μεγάλου Αθανασίου τον Άγιο Σπυρίδωνα τον Άγιο Νικόλαο και άλλους Αγίους στο βίο τους ιεράρχες οι οποίοι Είχαν το κύρος εκείνο που ό,τι έλεγαν επειδή ήξεραν το βίο τους η πιστοί το αφουγκράζονταν εκ, εκ, εκ μέρους του ποιμνίου. Πολλές φορές για το σήμερα κάνοντας τώρα μια ανα, αναφορά στο σήμερα, μια τομή στο σήμερα Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι επειδή οι άνθρωποι που μετέχουν σε μία σύνοδο δεν, κατά τη γνώμη τους, δεν έχουν οι επίσκοποι αυτές τις θεοπτείες, αυτόν τον Άγιο Βίο, αμφισβητούν και τις αποφάσεις των των συνόδων των Πανορθοδόξων, ας πούμε, συνόδων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Διότι βεβαίω στις πρώτες Οικουμενικές Συνόδους υπήρξαν και αρχιερείς οι οποίοι πράγματι είχαν πολύ εξόφθαλμη αγιότητα βίου πολλοί από αυτούς είχαν μαρτυρήσει κιόλας Θυμάμαι, νομίζω ότι το αναφέρει, νομίζω ότι αναφέρεται κάπου στον καθηγητή του κυρίου Φιδά, το εγχειρίδιο. Όταν έμπαιναν οι αρχιερείς αυτή τη σύνοδο, ο κόσμος ασπαζόταν τα μέλη τα οποία είχαν υποστεί τη φθορά. Ήταν με κομμένες μύτες, αυτιά, με άκρα ακροτηριασμένα και οι άνθρωποι προσκυνούσαν πραγματικά αυτούς τους μάρτυρες, τους ζωντανούς μάρτυρες οι οποίοι πέρασαν από το μαρτυρίο αλλά έζησαν. Αυτό όλο έδινε την αίσθηση και ήταν αλήθεια ότι υπήρχε ένα ένα θεός εκ μέρους των ανθρώπων όταν έβλεπαν τον πιστόν αυτόν, όταν έβλεπαν τους αρχιερείς, που ήξεραν τι πέρασαν ήδη σε αυτά τα πρώτα χρόνια τα της, που ήταν υδρολατρείας χρόνια. Είπαμε ότι ο χριστιανισμός στα χρόνια αυτά είναι μια, μια χούφτα άνθρωποι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν σημαίνει το ότι εμείς Καταρχήν δεν ξέρουμε του κάθε και αρχιερέως την αγιότητα. Η αγιότητα πολλές φορές κρύβεται. Την κρύβει, επιμελώς, αυτός που την την έχει. Πέραν αυτού, το δεύτερο είναι ότι το εναγείο πνεύματι, δηλαδή αυτό το, το συνοδικό σύστημα που έχουμε εμείς, αυτό θα μας δώσει την σωστή απάντηση σε κάτι καινούργιο που προκύπτει. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας και να μην παρασυρώμαστε σε διάφορες φωνές που πάσχουν εκκλησιολογικά. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην εκκλησία. Η εκκλησία έχει και ανθρώπινα χαρακτηριστικά αφού από ανθρώπους αποτελείται αλλά είναι ένα θείο καθίδρυμα. Στο στο καράβι αυτό, στο πηδάλιο βρίσκεται ο Χριστός. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι είναι αυτές που μας έδωσαν τα δόγματα. Είναι αυτές που δογμάτισαν περί της πίστεώς μας. Και αυτό που θα δούμε είναι ότι... Τα δόγματα δεν είναι κάποιες θεωρίες κλισμένες σε κάποια βιβλία τοποθετημένα αυτά σε κάποιες βιβλιοθήκες που αφορούν μόνο στους κληρικούς, τους θεολόγους. Τα δόγματα είναι βιωμένες αλήθειες Και όταν κάτι αλλάξει, προσπαθήσει κάποιος να αλλάξει το δόγμα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αλλάζει, προσπαθεί να αλλοιώσει το δρόμο για τη σωτηρία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η Εκκλησία είναι αυτή που ορθοτομεί, ορθοτομούσε και ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Και δεν πρόκειται λοιπόν για μία θεωρία δεν πρόκειται για κάποιες αρχές αλλά ό,τι αποφαίνεται σε ό,τι δογματίζει η Εκκλησία αυτό είναι σωτηριολογικό έχει να κάνει με τη σωτηρία του πιστού αυτό θα το βλέπουμε και στην σημερινή αναφορά που θα κάνουμε, και σε επόμενες, εκεί δηλαδή που θα, θα βλέπουμε πού διαστρεβλώνεται η αλήθεια. Και τότε μπαίνουμε στα όρια της έρεσης Η Εκκλησία δεν έχει κάτι προσωπικό με κάποιον, όταν όμως ένα πρόσωπο ή μια ομάδα προσώπων εγείρει αξιώσεις προκειμένου να αλλάξει αλήθειες, που είναι άνωθεν παραδεδομένες, εκεί η Εκκλησία πρέπει να μιλήσει. Και το έχει κάνει. Και το κάνει και θα το κάνει και αν χρειαστεί στο μέλλον. Υπάρχει ένας ε, σπουδαίος συλλογικός τόμος με τίτλο Οικουμενικές Σύνοδοι και Εκκλησιαστική Ενότητα. Είναι μια έκδοση της Ιεράς ε, Μητροπόλαιος Δημητριάδος. Η εκδόση ο εκδοτικός είναι Αρχονταρίκη. Και αποτελεί ο συλλογικός αυτός τόμος ομιλίες σε ιερατικά συνέδρια που έγιναν με τη μέρη του Μητροπολίτου κυρίου κυρίου Ιγνατίου στη Μητρόπολη Δημητριάδο, στους ιερείς. Και εκεί οι κληρικοί είχαν την δυνατότητα να ακούσουν καθηγητές πανταπιστημίου αλλά και οι δήμονες γύρω από τα ζητήματα των συνόδων των Οικουμενικών Συνόδων έτσι ε, σήμερα εμείς από το κείμενο του κυρίου Σταύρου ε, Γιαγκαζόγλου ε, είναι σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας και Δησκευμάτων διευθυντή του Περιοδικού Θεολογία ενός περιοδικού το οποίο είναι ε, θα έλεγα και σήμερα το, το μοναδικό ε, εν ελάδη περιοδικό το οποίο έχει τέτοιε έρευνες, μελέτες, καθηγητών λογίων. Το θέμα στο συνέδριο του κυρίου Γιαγκάζογλου ή Γιαγκαζόγλου είναι. Το δόγμα της Αγίας Τριάδος και η σημασία του στην πίστη και στη ζωή της Εκκλησίας. Θα μπορούμε να πούμε ότι είναι και μία εισαγωγικό στην πρώτη Οικουμενική Συνόδου, αλλά και μία ερμηνεία των όρων της Οικουμενικής αυτής πρώτης Συνόδου. Η ερμηνεία των δογμάτων στην Εκκλησία. Πρώτα λοιπόν αναφέρεται σε αυτό... Έργο της δογματικής θεολογίας είναι η ιστορική και η θεολογική τεκμηρίωση, καθώς και η ερμηνευτική προσέγγιση των δογμάτων της Εκκλησίας σε άρρηκτη σχέση με τη λατρευτική και βιωματική εμπειρία της εξιαστική κοινότητας, σε διάλογο με τη φιλοσοφία, τον πολιτισμό και γενικότερα με την περιραίους ατμόσφαιρα κάθε εποχής, αλλά και με τα θεμελιώδη υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου. Άρα αυτό λέει στην πρώτη παράγραφο ότι έχουμε το έργο της θεολογίας είναι οπωσδήποτε με μία θεολογική και ιστορική τεκμηριώση στα πράγματα να βλέπει την ατμόσφαιρα και τα ζητήματα της εκκλησιαστικής κοινότητας στην οποία υφίστανται τα θέματα και βέβαια η εκκλησιαστική κοινότητα είναι σε έναν διάλογο με το το, το πολιτισμό, με τη φιλοσοφία αλλά και με τις ανάγκες της ίδιας του ανθρώπου. Έχουμε συστηματική επέκταση της ιστορίας των νογμάτων και μάλιστα υπάρχει ένα σπουδαίο υπάρχει ένα σπουδαίο έργο του μακαριστού τώρα κυρίου Σκουτέρη μακαριστού καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας που και αυτό κάποιος μπορεί να αναζητήσει αν θέλει να να βρει στην ουσία πράγματα σημαντικά πώς δηλαδή φτάνουμε σε ένα δόγμα Πάντως, έχει υπάρξει μια ολόκληρη επιστήμη. Η θεολογία έχει τομεί. Η δογματική θεολογία, λοιπόν, ψάχνει και μα δίνει το σωτηριολογικό και το υπαρξιακό περιεχόμενο των δογμάτων για τον άνθρωπο, για τον κόσμο και για την ατμόσφαιρα και για την κοινωνία στην οποία ζει ο άνθρωπος. Αυτό που κάνει η δογματική είναι να μας περιγράφει και το ήθος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και τα δόγματα αυτά είπαμε αφορούν στην καθημερινή ζωή του πιστού σχετίζονται με την ευχαριστιακή λατρεία και την όλη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Δηλαδή τα δόγματα δεν έχουν να κάνουν μόνο με την πανεπιστημιακή έδρα. Ασφαλώς οι καθηγητές μέσα από την εντρίφιση τους και τα βιώματά τους καταγράφουν αλήθειες ιστορικές, θεολογικές αλλά όλο αυτό γίνεται μέσα σε μια ευχαριστιακή Στην ευχαριστιακή λατρεία, δηλαδή ως μέλη της Εκκλησίας μιλάμε και μέσα στην Εκκλησία βιώνουμε όλα τα δόγματα. Το δόγμα λοιπόν δεν είναι θεωρία, είναι αλήθεια και είναι βιωμένη αλήθεια. Τα θεολογικά δόγματα της Εκκλησίας Δεν συνιστούν λογικές διατυπώσεις της πίστης. Δεν είναι απολυθώματα κάποιου παρελθόντος. Αλλά τι κάνουν. Αποκαλύπτουν κέρυες και οριακές αλήθειες από τις οποίες εξαρτάται η ύπαρξή μας. Έχω πει και άλλη φορά ότι το δόγμα, ειδικά σε αυτούς τους Αυτούς που ονομάζουμε χρυσού αιώνε, ε, της εκκλησίας και της θεολογίας, μιλάω και τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ε, το δόγμα αφορούσε σε κάθε άνθρωπο και το συζητούσε στην καθημερινότητά του. Έβγαινε στην αγορά για να ψωνίσει και οι κουβέντες μεταξύ των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων, όχι των θεολόγων, ήταν περί ομοουσίου και ομοιουσίου. Τι ήταν ο Χριστός. Θέμα το οποίο απασχόλησε συνοδικά την Εκκλησία είναι αυτό που απασχόλησε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Πάμε να δούμε ότι τα δόγματα είναι και αποτέλεσμα θεοφανιών. Αυτοί που αποφαίνονται περί των δογμάτων είναι αυτοί που είναι σε θεωρία. Προσέξτε, η έννοια θεωρία δεν έχει να κάνει με αυτό που σήμερα εννοούμε θεωρία. Η θεωρία είναι το να βλέπει κάποιος το Θεό. Αυτός είχε θεωρία Θεού σημαίνει ότι είδε το Θεό. Άρα τα δόγματα είναι αποκάλυψη του Θεού, μέσα από τους ανθρώπους, μέσα από τους πατέρες, οι οποίοι έρχονται συνοδικά και αφού αποφαίνονται συνοδικά, καταγράφουν μετά τις αλήθειες αυτές. Το θέμα το οποίο απασχόλησε, είπαμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ήταν το δεύτερο πρόσωπο του Αγίας Τριάδος. Θα δούμε αργότερα ότι έχουμε πνευμα... πνευματομάχους ε αλλοιώνουν τα περί του Αγίου Πνεύματος. Στην πρώτη Οικουμενική έχουμε ζήτημα περί του Δευτέρου Προσώπου, περί του Χριστού, που όμως όταν αλλάζεις κάτι σε ένα πρόσωπο, σε ένα από τα πρόσωπα, αλλοιώνεις όλη την Τριάδα. πατήριο και αγιοπνεύμα. Αν ένα πρόσωπο από αυτά προσπαθεί να του αλλάξεις την σε ένα πρόσωπο από αυτά προσπαθείς να αλλάξεις τη θεολογία και να πεις κάτι άλλο όλη η Τριάδα θα υποστεί αλλίωση περί του Χριστού έχουμε θεοφάνειες και στην Παλαιά Διαθήκη θυμηθείτε ότι το πρόσωπο του Χριστού ήταν, εμφανιζόταν ε, καταρχήν είναι συνδημιουργός όλου του κόσμου, εννοείται και του ανθρώπου και, ο, και ότι όταν βλέπουμε κατά την πατερική διδασκαλία αναφορά στον άγγελο του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη τότε αυτή είναι αναφορά περί του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος δηλαδή ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται και πάλι. Μα πώς εμφανίζεται ως άσαρκος. Ακόμα δεν έχει λάβει σάρκα. Αλλά ως άσαρκος ακόμα δίνει την εμφάνισή του και μέσα στα κείμενα το βλέπουμε να εμφανίζεται ως ο άγγελος Κυρίου. Στα εβραϊκά μαλακ γιαχβέ. Άρα η Παλαιά Διαθήκη διαδραμάτισε ένα ρόλο παιδαγωγίας και προπαρασκευής για την Καινή Διαθήκη, στην οποία Καινή Διαθήκη βλέπουμε το Χριστό σε σαρκωμένο. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκίνησαν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Ξεκινούν να μιλούν πέρι του Χριστού από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Γιατί... Γιατί για να φτάσουμε στην ενανθρώπιση του Θεού από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Αναφέρω τι ο καθηγητής αναφέρει, τι ο μιλητής αναφέρει. Η εκλογή και η ιστορική διαδρομή του περιούσιου λαού, του λαού του Ισραήλ, περιστρέφεται γύρω από τη σταδιακή αποκάλυψη του θελήματος του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου μέσω της έλευσης του Μεσιά, ως μιας εντελώς νέας φάσης στη σχέση Θεού και ανθρώπου. Ξεκινάει από ένα λαό να εμφανίζεται ο Μεσσίας σταδιακά μας δίνει σημεία για αυτόν. Θυμηθείτε ότι ήδη από το Πρωτοευαγγέλιο από το Γενέσιο 3.15 ε, και αργότερα με τις προφητείες του Ισαΐα και με, του Μιχαία και άλλων προφητών ξέραμε πράγματα για Αυτόν, για τον Χριστό που έρχεται να σαρκωθεί, το που θα γεννηθεί από ποια γενεά θα είναι, ότι θα γεννηθεί παρθενικά, ήταν πράγματα τα οποία ξέραμε από την Παλαιά Διαθήκη έτσι η ιστορία του Ισραήλ δεν είναι η ιστορία ενός έθνους αλλά η, η προϊστορία του Χριστού και της Εκκλησίας. Αυτό απαντάμε και σε όσους μας λένε ότι γιατί διαβάζετε Παλαιά Διαθήκη αφού η Παλαιά Διαθήκη είναι η ιστορία των Εβραίων. Όχι. Η Παλαιά Διαθήκη είναι η προϊστορία του Χριστού και της Εκκλησίας. Και εγώ επειδή αγαπώ τον Χριστό και πιστεύω σε Αυτόν και επειδή ανήκω στην Εκκλησία διαβάζω την Παλαιά Διαθήκη γιατί η ίδια η Εκκλησία την έχει τοποθετήσει επάνω στην Αγία Τράπεζα παλαιότερα. Δεν ήταν μόνο το Ευαγγέλιο επάνω στην Αγία Τράπεζα, ήταν και η Παλαιά Διαθήκη. Έτσι έχουμε με αυτόν τον χριστολογικό ε, προσδιορισμό άξονα έχουμε δεχθεί την Παλαιά Διαθήκη. Και έτσι κατανοήθηκε και από τους πατέρες της εκκλησίας. Οι πατέρες έχουμε πει ότι είναι αυτοί οι οποίοι Πλησιάζουν και ερμηνεύουν τα ιερακείνα με το ίδιο άγιο πνεύμα, το οποίο είχαν και οι συγγραφεί. Το ίδιο άγιο πνεύμα, το ίδιο άγιο πνεύμα είχαν οι συγγραφεί οι συντάκτε των κειμένων, τη αγγελία γραφή, το ίδιο Άγιο πνεύμα έχουν και οι πατέρε εκκλησία, γι' αυτό και δίνουμε πολύ μεγάλη βάση και δίνουμε πολύ μεγάλη ε, εμπιστοσύνη στα, στα, στα γραφόμενα του και στα λεγόμενα του. Άρα ο Χριστός, όπως έχουν πει οι πατέρες μας, είναι το κέντρο, είναι ο σταθερός προς διορισμός και προς ανατολισμός και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ε, οι δίκαιοι, οι προπάτορες, είδαν και μας έδωσαν χαρακτηριστικά, όπως είπαμε, για Αυτόν που θα γεννηθεί. Μας μίλησαν για τη ρίζα του Ιεσέ, μέχρι και την Παναγία, μητέρα του Χριστού. Σε όλο το έβρος της Παλαιάς Διαθήκης, διηγείται η σχέση και ο διάλογος του Θεού με τον Ισραήλ, Κυρίως με επίκεντρο την έλευση του Χριστού. Έτσι έχουμε τον Σύθ να γίνεται τύπος της Ανάστασης του Χριστού, τον Νόε τύπος του Σωτήρους Χριστού, η έξοδος του Αβραάμ στη Χαναάν, η φιλοξενία στις Βελανιδές του Μαμβρί, η θησία του Ισάκ, ο βίος του Ιακώβ, η πώληση του Ιωσήφ, η σωτηρία του Μωυσής στον Ήλο, η διάβαση της ερθράς σταλάσσης, η ράβδο του Αρών, η Νεφέλη, το Μάνα, η Πέτρα που ανέβησε Ήδωρ στο χορίδι, η Φλεγόμενη Βάτος, όλα αυτά σημαίνουν κάτι πέρα από αυτά, καθεαυτά, ανοίγοντα τον χρόνο και τη σημασία τους σε μέλους της πραγματικότητας. Όλοι αυτοί τι ήταν, ήταν συμβολισμοί, ήταν προεικονήσεις για αυτόν που περιμένουμε. Η Κιβωτός του Μαρτυρίου είπαμε, η Φλεγόμενη Βάτος, είναι προεικονήσεις για την ενανθρώπιση. Μέσω της Παναγίας της ενανθρώπισης του Χριστού. Όλα ερμηνεύονται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Αν θα θέλαμε να δώσουμε μία λέξη στην σε όλη την Παλαιά Διαθήκη θα λέγαμε έρχεται αν θα δίναμε μία λέξη για όλη την Καινή Διαθήκη θα, λέμε, θα λέγαμε ήρθε και το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης η Αποκάλυψη του Ιωάννη μας λέει θα ξανάρθει έρχεται, ήρθε, θα ξανάρθει αυτό τι σημαίνει ότι όλη η βίβλος όλη η Αγία Γραφή, περιστρέφεται γύρω από το πρόσωπο του Μεσσία, το πρόσωπο του Χριστού. Να πούμε επίσης, ότι, κάνει μια αναφορά ο μιλητής, σχετικά με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, και λέει ότι ο Πρόδρομος, είναι ο τελευταίος εκ των προφητών, που κυρίως αυτός, και αυτός ετοίμασε το δρόμο για τον Μεσσία. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος γίνεται ζωντανή γέφυρα και ανακεφαλαίωση του Μεσσιανικού κηρύγματος. Όλη αυτή η τυπολογία υπήρξε για να προαναγγείλει και να οδηγήσει στο Χριστό. Σε αυτόν στο Χριστό ολοκληρώνεται. Έχει ένα πολύ ωραίο χωρίο, το Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, «Σκιά γάρ τα της παλαιάς εικόν, σκιά γάρ τα της παλαιάς, εικόν τα της νέας, αλήθεια δε ή των μελών των κατάστασης». Είναι εμ, η των μελων καταστασης ειναι η αναφορα του Αγίου Μαξίμου ε, στη, στην παλαιά και στην Καινή Διαθήκη το προφητικό κήρυγμα ως αποκαλυπτική όραση των μελώντων σήμανε ένα χριστοκεντρικό άνοιγμα προς τους έσχατους καιρούς και τα γεγονότα και τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης αποτέλεσαν έκτακτες και ποικίλε προδωρεές και προγεύσεις του χριστολογικού μυστηρίου δια του Αγίου Πνεύματος. Όλο αυτό το, όλη αυτή η δίκαιοι και όλοι οι προφήτες, μεγάλοι και μικροί, ετοίμαζαν αυτό. Προγεύονταν οι ίδιοι το Χριστό, δεν τον είδαν το Χριστό, με την έννοια ακόμα ένα σώματος, αλλά προγεύτηκαν την παρουσία του Χριστού. Σε όλο το έβρος της Παλαιάς Διαθήκης, το μέλλον προεικονίζεται... Σε... στο εκάστοτε παρόν το οποίο αληθεύει και αποκτά νόημα όχι από μόνο του αλλά εξαιτίας της κίνησης και αναφοράς του προς το έσχατο γεγονός της ενανθρώπησης του Θεού. Με την εσχατολογική αυτή διαχρονία του μέλλοντος πραγματώνεται η διάνυξη της κτίσης και της ιστορίας στο Χριστό που ήδη άσαρκος λόγος εισέρχεται φανερούμενος κατά πρόληψην. Έτσι, τίποτα δεν είναι στατικό και κλειστό. Όλα εντάσσονται στη μελλοντική εκπήρωση των πάντων. Πρόσωπα και γεγονότα γίνονται τύποι μελλοντικών γεγονότων και εκπηρώσεων. Οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν θεσμούς πνεύματος, επαγγελίες, θεοσημείες, θεοφάνιες, προρήσεις, προφητείες και θεοπτίες, Τις τυπολογίες και τις θεοφάνειες αυτές του Άσερ λόγου. Το είπαμε αυτό και το επαναλαμβάνουμε εδώ. Άρα αυτό που έχουμε κάνει ήδη είναι μια προετοιμασία για την... ως προς την σύγκληση τη πρώτη Συνόδου είναι μια προετοιμασία σε μας να κατανοήσουμε ότι ο Χριστός για τον οποίο γίνεται λόγος και έγινε λόγος για την ουσία του και τη σχέση του με τον Πατέρα αυτό θα πρέπει να το πιάσουμε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη έτσι, αν οι ρίζες του τριαδικού δόγματος βρίσκονται στις τη Παλαιάς Διαθήκης όπου ο άσαρκος λόγος Τη, αποκαλύπτει τη δόξα του Τριαδικού Θεού. Τώρα πάμε στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού και πατρός σαρκώνεται. Γίνεται άνθρωπος. Αποκαλύπτοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη θεϊκή δόξα στο νέο λαό του Θεού, στην Εκκλησία. Ο Χριστός είναι ο σαρκωμένο Λόγος. Ο ενάνθρωπή σα γιος του πατρός. Σε όλα τα κείμενα της καινή Διαθήκης με τρόπο λιτό, και περιεκτικό, συναντούμε διατυπώσεις του τριαδολογικού και του χριστολογικού δόγματος. Ο Χριστός είναι ο Γιος του Θεού, ο Αναγημένο Μεσσίας, ο Λόγος που έγινε άνθρωπος και αποκαλύπτει μέσα στην ιστορία την αλήθεια για την Αγία Τριάδα. Η αλήθεια αυτή για τον Χριστό και την Αγία Τριάδα είναι ζωή που σώζει από τη φθορά και το θάνατο και κοινωνείται μέσα στο ιστορικό σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Πέρα από την παλαιοδιαθυκική αντίληψη για το Θεό, ο Χριστός προβάλλει ορισμένες αξιώσεις για το πρόσωπό Του, αξιώσεις που ολοκληρώνουν την περί Θεού αντίληψη των Εβραίων. Ο Χριστός είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, καθώς έχει μια αποκλειστική σχέση ιότητας με τον Θεό Πατέρα. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης θεμελιώνουν με πολλούς τρόπους τη σχέση Χριστού ιού με τον Θεό Πατέρα. Η σχέσιότητας του Χριστού είναι μοναδική και εκφράζει μια ιδιαίτερη προσωπική σχέση με τον Θεό Πατέρα, διαφορετική από τις σχέσεις που έχουν οι άνθρωποι. Επιπλέον ο Χριστός ενσαρκώνει την τελική πράξη του Θεού στην ιστορία. Η βιβλική σημασία του Ιού του ανθρώπου στα κείμενα της Καινής Διαθήκης εμφανίζει τον Χριστό ως τελικό κριτή της ιστορίας. Και για την εβραϊκή αντίληψη η τελική κρίση της ιστορίας είναι έργο του Θεού. Η ταύτιση του Χριστού με τον γιο του ανθρώπου δημιουργεί μια ιδιαίτερη σχέση του Χριστού με το Θεό. Ο Θεός διά του ἐσκατολογικού Χριστού θα κρίνει τελικά την ιστορία. Ο Χριστός μετά την ανάληψή του κάθεται πλέον στα δεξιά του Θεού Πατέρα, γεγονό που δηλώνει τη θεότητά του αφού αξιώνει προσκίνηση και λατρεία μέχρι τη δεύτερη επάνω του Χριστού ενώ είναι απώνα από την ιστορία ενεργεί στην Εκκλησία με την παράσταση και παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία ως κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι το σώμα του Χριστού. Ο μονοφωσισμός είχε πάντοτε μία διπολική αναφορά. Ή αρνούνταν ότι ο Χριστός ήταν Θεός ή αρνούνταν ότι ο Χριστός ήταν άνθρωπος. Η αρνουταν οτι ο χριστος όμως α, αναφορά που γίνεται και μέσα από τα κείμενα σε πολλά χωρία της Παλαιάς και της κοινή Διαθήκης φαίνεται ότι ο Χριστός ήταν Θεός ήταν και άνθρωπος και ήταν τέλειος Θεός και ήταν τέλειος άνθρωπος σήμερα δεν θα προχωρήσουμε παρακάτω ε, στην επόμενη συνάντησή μας θα δούμε πως αλλοιώνεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος γιατί είπαμε η διαφορετική θεώρηση για ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος αλλάζει τελείως την θεολογία μας περί, ε, της, Τριάδος, περί της Αγίας Τριάδος. Και ε, με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε ε, στο, αφού ήδη έχουμε πει πότε συγκλήθηκε, πού συγκλήθηκε η Οικουμενική Σύνοδος, έχουμε πει γενικά τα θέματα τα οποία ε, απασχόλησαν τη Σύνοδο και για τα οποία έχουμε αποφάσεις, θα δούμε μερικά ακόμα στο σημείο αυτό, στην επόμενη φορά, θα δούμε μερικά σημεία που φαίνεται πιο καθαρά στο ότι έχουμε διαφορετικό όρο από το ομοούσιο στο ομοιούσιο. Και εκεί θα δείτε και θα φανεί ότι όντως αλλάζει ο δρόμος που οι Άγιοι έχουν ορίσει για τη σωτηρία του πιστού. Θα το δούμε όμως αυτό την επόμενη φορά.